0: storytell. Aina löytyy uusi tarina.
1: Suojelupoliisi eli supo on ollut monien huulilla, ja vähiten Helsingin Sanomissa, Ilta-lehdessä näin viime aikoina. Mietittiin Arton kanssa, että mitä tehdä tässä tilanteessa ja keneltä kysyä, joten päätettiin kutsua toistamiseen tänne studioon. Diplomaatti. Valtiotieteiden tohtori ynnä muuta, ynnä muuta, Alpo Rusi. Tervetuloa jälleen.
0: Kiitoksia mielelläni, tulee.
2: Tervetuloa myös mun puolesta. Mikä ajatus sulla on pinnassa tänään, Alpo?
0: No kyllähän me, meillä suurimmalla osalla on pinnassa sota, joka, jota käydään Ukrainassa. Ja Kun mä viimeksi olin täällä, niin sota oli silloin jo jumittunut. Semmoinen mahdollisuus, että Venäjä olisi vallottanut Ukrainaan. Se perspektiivi oli luhistunut keväällä. Mm. Mutta samalla tuli toinen perspektiivi, eli että milloin tämä loppuu. Koska tämä syö taloudellista kasvua ja tämä syö hyvinvointia muuallakin kuin so- sotaan joutuneessa Ukrainassa ja, ja tietenkin myöskin sodan aloittaneessa
2: Venäjässä. Se tunnetaan the original NATO-haukkana. Sä olit NATO-kannalla jo 20 vuotta sitten. Millä mielellä olet seurannut tätä prosessia, joka vähän tuntuu tökkivän?
0: Se tykkii hyvin paljon sen seurauksena, että me torjumme keskustelun NATO-jäsenyydestä. Ja kun puhun me, niin tarkoitan silloin äh, äh, valtioeliittiä, hallituksia, suurinta osaa eduskuntaa, vaikka esimerkiksi kokoomus 2004 asettiin NATO-järjestelmän tavoitteeksi, niin nyt jälkikäteen voi sanoa, että koskaan puolue ei niin laittanut poliittisia punnuksia kovin vahvasti sen puolelle, että esimerkiksi hallitusyhteistyö olisi pannut niin kyseenalaistettu sen teon rauksena, että mm. sitä ei haettaisi. No se siitä, mutta äh, tämä kanselointi tämmöinen niin hyvän keskustelun, torjuminen on ollut iso virhe. Se keskustelu, mikä on nyt viimekin aikoina käyty, osoittaa sen, että perusasioita ei hallita. Töksähdellään ydinasekysymyksissä erilaisissa muissa yksityiskohdissa. Huomasin jonkun vasemmistoliiton johtajan sanovan, että se ei ole meidän yhteisö arvojen perusteella. Tämäkin keskustelu oltaisiin voitu käydä kaikessa rauhassa, mutta ö, keskustelijoita, jotka yritti käynnistää ö, hyvin rakentavassa mielessä tämän keskustelun. Et siinä mielessä minä pidän itseäni jopa vähän NATO-kyyhkynä, että, että se, ne avaukset, joita tein Paasikyviin tai kirjoissa, niin ö, olivat sen kaltaisia, että siinä ei oikein vielä syytelty ketään, mm-hmm. ö, vaan siinä yritti avata vain tällaista keskustelua. Mutta, sen jälkeen kun ilmoittautuu tällaisen tien kulkijaksi, että meidän turvallisuutta vahvistaa ja meidän asemaa vahvistaa, jäsenyys Natossa niin joutuu tavallaan leimatuksi Natokiiman sairauden vallassa niin, olevaksi. Mä, 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 mä,
1: mä. Mitäs nyt sitten? Uh, <laughs> jos käy niin, että, että Turkki pitkittää tätä tilannetta, niin kuin se nyt tähän mennessä on näyttely. Ja saattaisi olla, että ensi kesänä tulee muutostilanteeseen Ja tässä on kuviois mukana. Mutta. Mikä sun arvio on, että kun sä sanot tuossa nyt jo. äsken, että et, 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 äh, tämä on niin liian myöhään?
0: Niin, siis multa olisi voitu mielestäni ilman joutumista tähän, ja on viime aikoina keskustellut Baltian maiden asiantuntijoiden kanssa, jotka asuvat siellä, ovat ne maiden... Kansalaisia niin, ää, ja siitä, miten heidän jäsenyys toteutuu, niin he korostaa sitä, että Venäjä ei reagoinut silloin yhtään mitenkään, eikä Naton sisällä ollut voimia, jotka olisivat halunneet estää Baltian maiden Ja Se oli myöskin Suomen turvallisuuden kannalta hyvä, että liittyivät, mutta mikä esti meitä liittymästä samaan aikaan, Tämmöiset merkilliset... Merkilliset niin kun mielikuvat siitä, että me kuulu tähän ryhmään tai jotain vastaavaa. Kuitenkin me kuulumme siihen ryhmään ihan varmasti geopoliittisessa mielessä. No, nyt ö, ollaan tässä tilanteessa. Ehkä monet meistä yllätty siitä, että meidän jäsenyyshakemus sidottiin tällaiseen kolmikantasopimukseen. Ö, ja sitten, että me neuvottelemme saman pöydän ääressä ö, Turkin kanssa tai Naton kanssa, kun itse olin mukana EU-jäsenyysneuvotteluvaiheessa valmistelemassa, niin oli päivänselvä asia, että hieno asia, että voimme mennä neuvotella samanaikaisesti Ruotsin ja Norjan kanssa, mutta oli päivänselvää, että meillä on erilliset neuvottelut, koska meillä on kuitenkin monia mm-hmm. erilaisia ongelmia mm-hmm. ja, ja tuota, sen takia... Haluaisin tietää, miten tämä on mennyt, tämä prosessi, että me ikään kuin olemme kytkeytyneet siihen etenemiseen, mikä, mikä Ruotsilla on, kun meillä on taas ihan erilainen geopoliittinen asema
2: myöskin historiallisesti. Virallisesti ei ole kytkeydytty, mutta monien korkeiden päättäjien puheessa kyllä ollaan. Noin 20 vuotta sitten tapahtui jotain, sanonut, että se liittyy osittain näihin länsimielisiin kantoihin. Olet suojelupoliisin tutkinnan kohteena. Ja nyt menemättä ehkä siihen tapaukseen yksityiskohtien tasolla, niin mä kysyisin tämän päivän näkökulmasta, että Natsä Alpo, että suojelupoliisi on edelleen jollain tasolla poliittinen toimija.
0: Kyllä. Siis onko kaikki poliittiset intressit voitu eliminoida supon sisältä? Mä en tietenkään voi täsmälleen sitä sanoa, mutta suojelupoliisin päällikkönä on kokoomuspuolueen pitkäaikainen työntekijä, jolla ei ollut taustalla turvallisuuspolitiikan eikä varsinkaan solpolisin uraa. Ottamatta kantaa häneen yhtään enempää, niin silloin kun jaksoa 1996-2007, jolloin suolupoliisi oli suodemokraattisen puolueen ohjauksessa ja yhteistyössä oli hyvin, niin siitä on tultu ehkä askel parempaan suuntaan, mutta kokonaisuudessaan solpolisi on ollut poliittisen vallankäytön väline. Se on päivänselvä asia. Se on todistettu monelta eri, monelta eri, eri portaalta ja aineiston pohjalta. Ja sitten siinä on ollut tämmöinen kulttuuri joka on poliisi poliisihallinnossa. Mutta jota on voitu ehkä vähän vähentää eli se, että Code of Silence tällainen, että jos. Poliisi... Vaikenemisen kulttuuri, että jos poliisi tekee virheen, niin siihen he, se ei, sitä ei paljasteta. Omassa, omassa kuviossahan oli se, että kun oli poliisi tämän vuoden jälkeen, joka tapahtui sy- syyskuussa 2002, julkisuuteen se vuoto, niin, niin poliisi sanoi, että olemme sisäisesti selvittäneet, että se ei ei ole meiltä lähtöisin. No nyt se tiedetään, että poliisi tuomittiin 2009 nimenomaan vuodosta. Mutta minkä takia meillä ei oikeusvaltion valvontaviranomaiset reagoinut silloin tällaisena kun Tästä tuli kuitenkin kansainvälinen skandaali. Ja tämä on yksi niitä skandaaleja, joita paljastuu nyt suojelupolisista jatkuvasti näinkin myöhään.
1: Ja toinen, mikä tässä on ollut otsikoissa, johon viittasinkin tuossa, on se Matti Saarelaisen tapaus. Hän tuli suojelupolisiin parikymppisenä kaverina, keskustelais taustana, aktiivinen nuori mies. Sitten jos pikakelataan nopeasti, niin hän kävi pari kertaa suojelupolisin ulkopuolella. Ja ainakin Hesarin jutun mukaan, niin. Käytännössä molemmilla kerroilla ilmeisesti sai fudut. Viitataan seksuaaliseen häirintään näillä työpaikoilla, ulkomaalaisvirastossa ja, ja tuota, valtioneuvoston kansliassa, erityistehtävissä välissä molemmista kenkää, aina takasuojelupoliisi. Mikä Joo. tämä kaveri on, tämä Matti Saarva? No mä en
0: no ole häntä koskaan niin tavannut, mutta tiedot, joita mulla on julkisuuden kautta, ja vähän sitten keskusteltu, niin muutamien ihmisten kanssa, niin hän on ollut niin sanottu kepun eh, urkkia siinä, siinä eh, salaisen poliisin koneistossa, jos näin voi sanoa. Ja tämä just onkin tämä huono asia, että siellä on puolueella omat urkkiansa. Siitähän oikeastaan on kysymys urkinnasta siitä, että ilmi annetaan ihmisiä, joita josta halutaan päästä eroon. minusta on, ja...
1: sorry, kesken, minusta on paradoksaalista, että meillä on, meillä on siis tiedusteluorganisaatiossa jossa oma jäsen tekemässä vastaavakoilua. Siis ei, niin kuin... jo, jo.
2: Onko, voidaanko olettaa, että salaista tietoa päätyy esimerkiksi oppositiopuolueelle silloin, kun se ei heille juridisesti välttämättä kuuluisi? Toimiko nämä palomuurit politiikan ja, ja suojelupolitiikan välillä?
0: Ei, ei siis, jos mentäisiin niin silloin, kun se lainmukaisesti pitäisi mennä, niin ei suojelupoliisi saa informoida oikeastaan. Eh, esimerkiksi rikostutkinnoista saa tutkia. E, siis heillä ei ole tänä päivänä oikeutta edes eh, rikostutkintaa, vaan se menee KRPlle. Mutta he voivat antaa rikosilmoituksen, että ovat paljastaneet eh, esimerkiksi vakoilun tai tiedustelun eh, rikoksia. Ja se on niin yksi suunta. Toinen, ja siitä ei saa kertoa laverella näistä oikeastaan minnekään. Siis se on hyvin tarkka. Jos, on, jos tulee vakoilu epäily jostain henkilöstä, niin, niin ö, oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun asianomainen on oikeudessa tuomittu, niin on mahdollista julkisuuden saada siitä tietoa. Ja sen takia ne on niin erittäin salassa vedettäviä, koska se liittyy vierasvaltioina. Joo.
2: Tämä tuota... suhteet on ollut aika keskeiset, liittyy suojelupoliittiseen historiaan. Mari Luukkonen kirjoitti kirjassaan Rautaisirupun varjossa, että Kekkonen aikoinaan nosti vain 30-vuotiaan ja vailla poliisikokemusta olevan Seppo Tiitisen supan johtajaksi. Hyvin nopeasti hän sitten tutustutti tämän nuoren johtajan Suomen kgp toimintoja johtaneeseen Viktor Vladimiroviin. Tällainen yhteys idän. Ja Suomen suojelupoliisin välillä ilmeisesti on ollut silloin sen aikaa, mutta tämä saarelaisen tapaus antaa ymmärtää, että myös vuosituhannen lopussa, jolloin Tim Tchenko oli karkki hyvin lähellä Putinia ja KGP-taustinen mieskin sanotaan, niin sai Suomen kansalaisuuden, vaikka esimerkiksi kielivaatimuksia ei millään tavalla täytetty. Niin oikeastaan se kysymys on se, että jos tätä on tapahtunut 70-luvulla, tätä on tapahtunut 90-luvun lopulla, niin onko sellaisia syitä ilmassa, että meidän pitäisi olettaa, että se olisi kokonaan nyt kadonnut toimintakulttuurista?
0: No, miten se voisi kadota? Ö, siis ö, ei tietenkään voi kadota noin vaan tuossa kirjassa Kremlin kortti, siinähän julkaistaan tällainen muistio, kun Neuvostoliitto oli hajonut ja sitten... Ö, oli, oli ajatus niin, että Suomessa ei enää Venäjä harjoita vakoilua. Tästä oli paljon julkisuudessa Venäjän suurlähettiläs eri lausuntoja, että se on vakoilua ohi. Niin Sitten 1993 kuitenkin kopsahtaa kirje suojelupuolisen päällikölle Venäjän ulkomaantiedustelun päälliköltä Jevgeni Primakovilta, jossa valitetaan sitä, että entiset hyvät yhteistyösuhteet on... Heikentyneet ja vielä tämän kerran, ää, ja, ja pahoiteltiin, että Suomi oli karkottanut kymmenkunta ää, muualta karkotettua, mutta Suomessa palvelutta KGP-Upseria, perusteetta heidän mielestään. Ja sitten sanotaan, että vanha yhteistyö ei enää voi jatkaa, mutta tämän kerran vielä luovutamme teille listan meidän ää, seurannan perusteella havaituista suomalaisista, jotka ovat Seijaan yhteistyökumppaneita. Ja tämä tarkoittaa ja vihje on siihen suuntaan, että Koke Supo on antanut myöskin listoja jollain tavalla määritellyistä ihmistä, ovatko he olleet neuvostovastaisia suomalaisia vai ovatko he olleet mitä sitten ovat olleetkin. Kyllä nämä listat oikeusvaltion turvallisuuden takia pitäisi antaa selvitettäväksi, jos sellaisia on ollut vai onko ne tuhottu. Ja jos ne on tuhottu, niin miksi ne on tuhottu? Ja niin poispäin. Ja, ja tässä suhteessa siis voidaan osoittaa, että on ollut tiivistä yhteistyötä. Joo. Ä- ne, ja he, monet henkilöt, sanotaan Karasev, joka oli täällä KGBn päällikkönä vuoteen 1991 oli ollut Putinin opettaja. Ja Putinista tulee FSMn päällikköä 1998. Ja sitten meidän soulupolisen päällikkö Nevala menee tapaamaan, niin kuin nyt uusimman kirjallisuuden pohjalla voidaan havaita meidän suurlähetystön lähettilään välimiestyön seurauksena Putin ja kunhan on FSPn päällikkö. Mistä he keskustelevat? Mm. Valittaako Putin hänelle, eli Nevalalle esimerkiksi siitä, että Suomessa lähestytään länttä liian nopeasti? Koska Primakov, joka oli silloin jo ulkoministeri, oli arvostellut Suomea siitä, että se oli mennyt rauhankumppanuusjärjestelyihin mukaan. Niin, nyt on kysymys siitä, että ohjattiin kun SUPOn kautta Suomen ulkopoliittista johtoa. Ja nyt mä niin tavallaan avaan tätä keskustelua u- uudella tavalla. Että, ja meillä oli FSP-n eli tai svr tiedustelun päällikkönä, 1903 Valeri Marejevi, joka kuului tähän kaikkein kovimpaan ö, tiedustelutoiminnan ytimeen. Hänellä oli vanhat kontaktit, kun hän lähti 1985. Suomesta ja palasi sitten 1993 tuomiojaa päiväkirjassaan kertoa, että vanha kotiryyssäni on tullut tänne kadulla. Mutta tämä herra, minun saamien tietojen mukaan, pyrki olemaan uusi Vladimirov. Eli hänellä oli vaikutusta, ja minä en eh, presidentin kanssa ja virkamiehenä tiennyt, että täällä on Mareev-henkilö FSP, SVR-päällikkönä, mutta mun kollega jako kalella oli hänen yhteyttä jo 70-luvulta alkaa.
1: Joo, mutta se mikä tässä on omitustas tässä kuviossa, niin. nyt uh, jos palataan vielä tähän Matti ja, 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 ja Supo. Niin uh, kun Tim Trunkolle annettiin tosiaan eh, pikavauhtia, Suomen kansalaisuus ilman, ilman kielitaitoa eh, no muuta niin äh, hän oli siis ulkomaanviraston johtaja, ja sen jälkeen väitti nyt tämän lehdessä, että ei edes tiennyt koko, koko kansalaisuudesta, jolloin sitten tota, alko, alkoi tapahtumaan, kun ihmiset alkoi soittamaan iltalaiden toimituksen eteenpidä paikkaansa. Niin, äh, kuitenkin Supolla oli siinä vaiheessa äh, ilmoitettu ulko, ulkomaalaisvirastoon, että et mikäli, Tällainen hakemus tulee Timchenkoilta, niin me haluamme ennakkovaroituksen. Ja sitä ei kuulemma koskaan tullut sinne. Kerro niin, öö, no. vähän niin kuin Timchenkosta noin niin kuin 2000-luvun jälkeen. Eli sen jälkeen kun hän sai Suomen kansalaisuuden, niin, niin, niin hän, hänellä hän oli niin kuin rata auki.
0: Niin? Kyllä, siis se varmasti se kansalaisuus tarvittiin, jotta hän saattoi perustaa sveitsi yrityksen ruotsalaisen kumppaninsa kanssa kunvorin joka oli tämmöinen trading, öljy- ja ka- öljykaupan trading-yhtiö. Joo. Ja sitä kautta alkoi sitten ä, ilmeisesti ä, rahavirrat kulkea Kremliin, Kremliin myöskin, siis sillä tavalla. Joo. Ä, ja, ja tällä tavalla Suomi myötä vaikutti Tim Tsekon kansalaisuudella Venäjän ä, ä, mafiavaltion vahvistamiseen.
2: Sehän on 80-luvun KGBn toimintatavoista tuttu tämä tapa, millä nämä silovikit ovat rakentaneet tämän yritysimperiuminsa. Mitä pitäisi sun mielestä päätellä siitä, että suojelupolisi käynnisti Tim selvityksen iltalehden uutisoinnin jälkeen, mutta syksyllä selvitys lopetettiin, kun saarelainen jäi eläkkeelle?
0: No, sanoisin näin, että tuota, ei, ei, ei hyvältä näytä. Ei hyvältä näytä. Ja, ja, ja jos tällä tavalla ajatellaan, että suolupoliisi vahvistaa niin uskottavuutta yhteiskunnassa, niin ei hyvältä näytä.
1: Mm-hmm. Ja siis Tim Tchenko, joka nyt kuitenkin jo, sitten Hartwall-areenaan myöten, aika niin kuin, ensinnäkin Suomen kansalaisena ja EU-kansalaisena pitkään ne pakotteet, mitä EU asettiin Venäjälle. Jo. Ne on kuitenkin ollut tuossa melkein jo. mitä kymmenen vuotta nyt ainakin tuon um, krimi, krimihomman jälkeen, Joo. niin hän niin kuin, tietenkään koskenut häntä, ö, koska Suomen kansalaiselta tällaisia evätä. mutta miten, niin kuin, miten suuri uhka hän on niin kuin, su, sun Ää... nähdäksessä
0: Suomessa? Siis, no, hän oli suomen kansalainen, kun esimerkiksi sitten äh, 2013 äh, siirtyi hänen äh, omistukseen. Hmm. Et minusta niin ne ihmiset, jotka on tehnyt tätä urheilupiirjaa, Bisneistä Venäjän kanssa eivät ole voinut, Ne on tehnyt sen Pona Fideis. Siis niin meillä on monet muutkin tehnyt bisnestä Venäjän kanssa. Siellä on sama aikaa. Mm. Mutta, siis ne, jotka teki urheilubisnestä, sai se, että saitää omansa takasi. Kun sen sijaan ne, jotka ovat tehneet tällaista bisnestä, josta ei ole mitään mahdollisuuksia saada omiaan takasi. Fortum, erät muut. En halunnut leimata niitä yrityksiä, jotka siellä on niin se, sössinyt. Niin siinä tullaan sen, sen tilanteeseen, että onko, onko tämä vanha idänkaupan selvittämättömyys yksi taustatekijä? Ja olen itse mm. niin kuin, e, e, ajatellut näin, että suomittumisen selvittämisessä on neljä, oikeastaan nyt neljä pilaria, jotka pitäisi ihan systemaattisesti lä- läpi. Joo. Ensimmäinen on KGP, joka keskitti työnsä poliittiseen eliittiin, mediaan ja propagandaan. Sitten on SKP, jota hoidettiin suoraan NKPstä, ja heillä oli ihan omat mekanismit.
1: Suomen kommunistuuden
0: puolue. Joka sai noin 1,5 miljoonaa dollaria vuodessa, siis illegaalia rahaa, vähän niin kuin raha tänään sanotaan. Mm-hmm. tuotiin kassissa, ja sen hoiti KGP-linjaa. Siinä vedessä KGP tuli mukaan SKPn Jou. hoitoon, että se aina siinä määritellään siinä asiakirjassa, jota, jonka minua on saanut vuodelta 80. SKP oli toiseksi eniten ulkomaalaisista ä, puolueista ä, ä, rahaa saanut puolue jo 80. Ja nythän tiedetään, että esimerkiksi ä, ä, Ville Pessi, joka sai, hänen kautta meni 63 miljoonaa markkaa. Taista sinisalon kautta 53 miljoonaa markkaa. Sitten tuon vielä 90, Yry Hakanen sai 500 000. Ja sitä ennen toi ollut puheenjohtaja, niin sai, oliko se 3,5 miljoonaa kahden vuoden aikana.
2: Isoja summia siihen aikaan. Ja nyt jos mä en oikein ymmärtänyt, niin suojelupoliisi ei tutkinut näitä tapauksia poliittisen ohjauksen myötä myötävaikuttamana? Siis
0: marraskuussa 1991 KGP viimeinen asemapäällikkö Felix Karasev otti yhteyttä presidentin kanssa ja sanoi, että nyt on tullut näitä kuitteja, joissa saattaa johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, että tämä vahingoittaisi korpatsoviin asemaa. Oltiin muutaman viikkoa ennen kuin neuvostiitto hajosi. Sitten presidentin kanssa puolelta sanottiin, että jos tämä ei ole vielä oikeudessa prosessissa, niin me yritämme vaikuttaa asiaan sitten ja sitten ei koskaan tullut oikeudesta prosessia. Että tässä on niin kuin asiakirjan puolelta viite siihen, että Koivisto olisi estänyt tämän SKP-pesän selvityksen, mutta syytä tässä nyt sitten mitään. Mutta se on huono asia, että tätä asiaa ei ole muutoin käsitelty. Että onhan se törkeää, että meillä on ollut siis yksi puolue, hallituspuolueena ja vaikuttajapuolueena skd joka on siis rahoitettu ulkomailta.
2: Mm. Se kuulostaa aika paljon Ukrainalta no. ennen kuin tapahtui tämä euromaidan.
0: Ja kolmas, siis kolmas siis pilari olisi, olisi idänkauppa.
2: Mm-hmm.
0: Idänkauppa on sel- ja sen geopalioittinen niin merkitys. Siitäkin on indikaatiota, että jo 80-luvulla, paljon aikaisemmin, siinä oli... Oli, oli pyrkimys käyttää idänkauppaa Neuvostoliiton puolelta poliittisen vaikutusvallan kasvattamiseksi. ja 53 silloinen SKPn pääsihteeri kertoi norjalaisille tovereille, että tavoitteenamme on nyt nostaa idänkauppa niin korkealle tasolla, että, että voimme aiheuttaa poliittia. Neuvostoliitto voi silloin pysäyttää sen kaupankäynnin ja edellyttää kaupankäynnin jatkamiselle. Sitä, että kommunistit nousee hallitusvastuuseen. Tästä on, löytyi sitten aikana Seijan muistio ja pieni merkintä J.K. Paasikon päiväkirjassa, jossa hän vain toteaa, että tätä mieltä minä olen, kun olen sanonut, että idän kauppa ei saa kasvattaa.
2: Eli kaupankäynti asestettuna. Joo, eh, kyllä. Julkaisit tällaisen artikkelin, hyvin kiinnostava, jos toteat, että suomettuminen oli KGBn Euroopan. Eurooppa-politiikkaa. Nostan sieltä yhden tämmöisen historiallisen yksityiskohdan, mikä on aika kiinnostava. Nimittäin me muistetaan, kun Suomeen pykättiin tätä Rosatomi-ydinvoimaa, ja siinä oli kokoomus, Stubit ja muut, oli sanomassa, että tässä ei ole mitään geopoliittisia ulottuvuuksia. Tämä oli mulle yllätys, mistä kirjoitat tässä, että pääministeri Kalevi Sorsa tapasi lokakuussa 1982 tulevan pääsihteerin Juri Andropovin, joka vaati Suomea hankkimaan tuhannen megawatin ydinvoimalan ja vetämään kaasuputken Neuvostoliitosta Helsinkiin ja Tampereelle vuodelta 1982, mutta kuulostipa jotenkin tutulta.
0: Ensinnäkin tämä muistio tästä tapaamisesta. se oli niin sanottu johtajien tapaaminen. Ja, ja tuota, siinä, yhteydessä, siinä yhteydessä oli mukana esimerkiksi Erkki Liikainen oli valtuuskunnassa ja pari piirisihteeriä. Voi sanoa, että nämä oli valtiollisia kysymyksiä, ja erittäin herkkiä valtiollisia kysymyksiä, joita ei ole saanut pääministeri Sorsa käsitellä piirisihteeriä läsnä ollessa. Venäjän, pari viikon päästä hän Andropovista tuli pääsihteeri, niin siinä on ensin tämä muotovirhe. Toisekseen siitä ei löydy muistiota, kuin sitten mä löysin Itä-Saksan arkistosta. DDRn Suurlähettilään saaman raportin NKPn keskuskomitean ulkomaan osastolta, joka oli pitkä raportti, joka vasta kiinnitti mun huomiota, että tämmöinen tapaaminen on ollut. Ja sitten mä löysin CIA-raportin, joka oli tehty pari viikkoa tähän tapaamisen jälkeen. Ja mä koulusin Suomen arkistot, ja siinä vaiheessa mä en saanut vielä mistään mitään tietoa tästä tapaamisesta, kun sit Koivisto-arkistosta löytyi kansiapäällikkö Kalelan tekemän muistion, vain presidentti Koivistolle. No nyt näyttää siltä, että pääministeri on käynyt neuvotteluja ilman, että siitä on tiennyt hallitus yhtään mitään. Tämä on niinku erikoistaa tietenkin, mutta myöskin se osoittaa sen, että äh, Androffovahan painosti ja, ja elokuussa 2022. Äh, Helsingin KGP-asema oli saanut valtavan pitkän ohjeistuksen, miten sorsaa pitää nostaa poliittisessa toiminnassa. Ja sitten löytyi, ja tämä Vladimir Bukowski, joka tämän löysi tämän arkistosta vuonna 1992, teki töitä löytääkseen, että miten tämmöinen päätös, Kork, siis meidän luottamuksesta kontaktista Kalevi Sorsasta, Suomen pääministeristä, että mikä se perustelu on, koska hän löysi ensis vain sen, että Sorsaa onnitellaan ja, ja tehdään Poliipyrössä erittäin salainen päätös. Niin ja ihmetytti, että miksi tehdään erittäin salainen päätös jostain 50-vuotislahjasta, että mikä se taustaa. Ja hän teki töitä ja löysi muistion, perustelumuistion tälle sorsalle annettavalle kalli, kalliille lahjalle. Jos se sanottiin, että hän on ollut meidän luottamuksellista yhteistyötä, tehnyt meidän kanssamme siitä asti, kun hänestä tuli eduskunnan, ulkoisen puheenjohtaja.
2: Onko tiedossa, siis... mikä kallis lahja oli?
0: Ei. Sitä, ja, siitä on useita versioita. Ja mä oon voinut osoittaa sen, että halli, Suomen hallitus antoi ö, lahjaksi Mönkijän. <laughs> <hazion> <tavasti> <hazion> Joo, sen kertoo Paavo kan, vä- Pavo kertoo, kertoo. että se vielä kerättiin sen rahan niin kuin kaikilta ministereiltä, mutta sitten vuodelta 1986 mä löydän sisäministeri Lutti asiakirjan, jonka mukaan Mönkijälle haettiin silloin käyttölupaa, eli viisi, kuusi vuotta myöhemmin. No sit, ja Sorsa selittää jossain toisen yhteydessä, että hän sai lahjaksi Neuvostoliitosta Mönkiä. Ei ole voinut saada kahta mönkiä ihan varmasti. Tehtiinkö
1: Neuvostoliitossa mönkiöitä. Ei
0: kun se ei ollut. Ne, siis se, Niitä ei ehkä Se Suomen hallituksen <laughs> mönkijälahja oli oliko se japanilainen se Aha. mönkijä. No, no, joo, ja tietysti. sitten, taas, nyt on epäselvää, Sorsa ei ole antanut selvää. Yhdessä vaiheessa hän sanoi, että ne oli hopeapikareita. No en mä nyt usko, että kallis lahja on joku hopeapikarista. Eli ennen kuin tämä toisin todistetaan, niin on epäilys, että sorsassa saanut rahalaaja.
2: Joo, joo.
0: Tuota, äh,
1: Sillä ei ihan nimikin tolle.
0: Mutta se juuri, ja Pukoski kiinnitti huomiota siihen, että tämä oli erittäin salainen tämä laaja operaatio Mutta se pantiin kuitenkin niin, että lähettiläs toisen Sorsalle. Siinä ei pantu... Siis kokepelin ja tuomasta sitä hänelle, juuri ehkä sen takia, että häntä haluttiin suojella, koska asiakirjoissa on selkeästi määritelty hänet luottamukselliseksi kontaktiksi. Mm. Ja se taas tarkoittaa sitä, että hän on, hän on vaikuttajaagentti.
2: Jos vähän summaa tota keskustellaan, joskus puhutaan jälkisuomettumisesta, Joo. niin se tuntuu, että se ei ole kovin osuva käsite, vaan pitäisi itse puhua suomettumisesta, joka on jatkunut siitä huolimatta, että Neuvostoliitto vaihtui Venäjäksi. Meillä on poliittinen järjestelmä, joka on ollut rähmällään siihen suuntaan. Eikä se ole päättynyt 80-lukuun, eikä edes 90-lukuun. Ja ilmeisesti suojelupoliisin rooli on ollut toimia jollain poliittisilla motiiveilla, ilmeisesti ö, erinäisissä tapauksissa. Miten tästä päästäisiin nyt eteenpäin, että me saataisiin palautettua ihan kansalaisten luottamus sekä poliittiseen järjestelmään että suojelupoliisin, joka on tämän päivän keskusteluaihe?
0: No siinä on, siis nythän pitää, pitäisi selvittää, tapaus saarelainen, joko selvitysmies asettaa tähän kysymykseen tai, ja nythän on ymmärtääkseni näin, että sisäministeri on pyytänyt kaikki joo. tiedot. 10 10.2. mennessä on annettava Kyllä. tiedot. Ja sitten nähdään, onko tehty niin sanottuja virka-aseman väärinkäytöksiä tai huolimattomuuksia tai jotain muita siellä, jotka on tätä suojelua vienyt eteenpäin. Saarelaisen suojelua. Saarelaisen suojelua, joo. Ja sitten sitten tuota, ja Tähän tyssä tavallaan siihen, että tämä uusi kliiraus saarelaiselle, niin sitä ei voitu viedä läpi, että se henkilö, joka vastaa solupolissa korkeiden virkamiesten turvallisuusselvityksistä, ei nähtävästi ollut valmis antamaan tällaista selvitystä, että olisi läpäissyt sen turvallisuusselvityksen. Mm-hmm. Siltä se vaikuttaa, mutta minulla ei ole siltä todisteita. Mutta, että kyllä ryhtiäkin ilmeisesti jo solpolissa on, ja, ja, mutta sitten kysymys on siitä, että onko se niin läpi ketjussa ylös asti. Eli se pitää aloittaa tämmöistä niin selvityksestä. Minusta pitää selvittää myöskin KGP-vaikutus. Niin huvittavaa kuin se onkin, niin 2003 tammikuussa presidentti Koivisto kutsuu koolle historiota, luktiota ja on, on hermostunut siitä, että emme tiedä KGP-vaikutuksesta tarpeeksi. No, mm-hmm. Hän oli itse torjunut Jeltsinin heinäkuussa hel... 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 1992 esittämän toivomuksen, että olisi yhteinen komissio, joka tutkisi KGP-aineistoja. Yeah. Ja, no, hän oli torjunut sen 2008, hän on yhtäkkiä huolissaan, että näitä ei ole tutkittu, emme tiedä sitä vaikutusta. Ja totta on, vuodelta 1978 löytyy muistio, jossa on silloin tutkittu KGP-vaikutusta ja sanottu, että suomettomuuden pitää paikkansa. Se on Suomen virallinen muistio. Mutta sitten kun Neuvostoliitto hajoaa, niin mitä ne ollaan tehty? No mitään. mitään asiapapereita, joissa sanotaan, että mikä on se tase? Missä, mitkä on nämä listat? Kordiuskin listat ja Tiitisen listat ja muut mahdolliset listat. Kaikki on pantu niin kuin, pois, niin nyt ollaan taas siinä tilanteessa, että meidän pitää pohtia, että vaikuttiko Venäjän tiedustelu siihen, että Suomen NATO-jäsenyys jätettiin viime tippaa. koska mielestäni joku ulkoinen voima on ollut tässä mukana, koska ne henkilöt, jotka tätä kaikkein voimakkaimmin ajoitetaan, että Suome ei saa ö, olla missään tekemissä hmm. NATOn kanssa jäsenyyskysymyksiä, että se on vaan tämmöinen optio, niin, No. Heillä on taustoja.
1: No, on, ja mikä se nyt oli mä ulkomuistaisit sitä nyt enää muista, mutta NATO-kannatus kaikissa Kallup-kysymyksissä ennen tätä, nyt tätä sodan alkua, niin olihan se kaukana, mistään niin kuin 50 prosentista 20 prosenttia pyöreästi oli. Ehkä oli yleisesti NATO-kannatus Suomessa. Mutta oikeastaan pidempi pointti. Nyt kun sä puhuit SKDL-stä ja SKPstä ja niiden rahoituksesta, ja se, se on niin kuin ilmeistä, että aateveljet Itärajan takaa on, on halunnut olla mukana. Varmaan niin kuin Leninistä lähtien niin ajateltiin, että jossain vaiheessa vielä proletariatti Suomessakin nousee ja tekee vallankumouksen. Niin, niin tota, nyt kun se kaikki unelmointi loppui sitten vuonna 1991, niin mikä sun käsitys on nyky-Venäjän ja, ja meidän nykyisen vasemmiston?
0: Väleistä. Se, se, siis monet puolueethan piti yhteyttä yhtenäinen Venäjäpuolueeseen. Muun muassa kokoomuskin, niillä oli viralliset suhteet. Puhkon, eli mistä vuodesta suunnilleen? No 2000 niin. Ihan tänne varmaan Krimin miehitykseen saakkaan. Ja sanottakoon vuoksi,
2: että kyseessä on siis Putinin puolue.
0: Putinin puolue, joo. Ja ajateltiin, että tämä on, sekin taso on hyvä yhteistyön ja ystävyyden vahvistamiseksi. Näinhän siinä on varmaan ajatellut sinisilmäisesti. Mutta käytännössä nyt voidaan sanoa, että niin on ollut tämmöistä niin Putinin hybridisotaa, jossa pehmennetään näitä Saksaa, Suomea. Ja niin Ukraina oli tosi huonossa kunnossa juuri tämän takia, koska, koska Venäjä oli pystynyt kuitenkin soluttautumaan talouteen, politiikkaan joka puolelle. Mm-hmm. Ja sieltähän nämä sotkut sit lähti liikkeelle. Ja, ja nyt ollaan tässä, mutta niin kuin siellä niin kuin meilläkin kansa kääntyi länteen. Niin kuin Max Jakobson 2004 sit sanoi, että eliitti suomittu, mutta kansa kääntyi länteen. Ja sehän tuli todistetuksi nyt tässä Kallup-kuviossa. Kun valtiojohto oli lähtötelineissä, jo, joten nimi olisi NATO-optio, niin, niin kansa tuli sanoa, no nyt sieltä telineestä ulos. Ja sitten lähdettiin lönksyttelemään kohti sitä toukokuun päivää, jolloin jätettiin hakemus. Mutta me ollaan tässä tilanteessa, ikävä kyllä sanoa, niin ollaan jo enemmän makereita kuin trappolsolvereita. Että eihän t- NATOllekaan kauhean kiva asia se, että nyt just avataan näin herkien maiden jäsenyysneuvottelut, jotka on rajanapureita Venäjällä, joka käys sotaa yhtä rajanapuria
2: vastaan? Voisin esittää kysymyksiä, joka liittyy rahaan. Jos ajatellaan, että jo joista asti Suomi on haluttu nähdä Venäjä etupiirinä. Ja sitten ja. erilaisia kommunistisia toimijoita rahoitettiin aika avokätisestikin. No varmaan 90-luvulla oli vähän pulaa rahasta. Mutta itse olettaisin, että venäläinen raha on tehnyt paluun suomalaiseen järjestelmään Putinin toisen kauden paikkeilla. Kuitenkaan meille ei kerrota tästäkään, eli mikäli tästä on ymmärrystä, että on niin sanotusti rikollista rahaa systeemissä, niin mikä syy suojelupoliisilla olisi olla hiljaa tälläkin kertaa?
0: Hyvä kysymys, Hyvä kysymys että vaikuttaa siltä, että Kato, siinä on sellainenkin tekijä, tuosta Erkki Tuomi, ja kiitos hänelle päiväkirjojen julkaisemisesta, siellä on paljon semmoista taustaa. Tietoa, joka on jäänyt meiltä saamatta muun muassa 2002. Supon johto valittelee sitä, että on huonot suhteet Yhdysvaltoihin. Että ei niin taho saada mitään irti sieltä. No tästä nimityksestä, joka Nevalalla oli, niin tietenkin kantaa vastuun Paavo Lipponen ja se hallitus, joka hänet sinne halusi niin hyvin tietoisesti siitä, että Nevalalla oli jo huonot suhteet. Mä tiedän sen, että Lipposen vedottiin, että etkää nimittäkö, että se, ei yeah. me, meidän suhteet Yhdysvaltoihin on palannut. Ja ilman muuta, jos Yhdysvalloilla on jonkinnäköinen tiedustelu, niin ne ymmärsi sen, että tämä, tällä henkilöllä oli jo 70-luvulla ää, yhteydenpitoa Venäjän tiedusteluun. Siis Valentin Kosovo oli silloin ää, Nevalan kotiryössä. Sitten on muuta, no, esimerkiksi tämä tapaaminen Putinin kanssa on FSBn päällikkö. Kyllä on Amerikasta varmaan kiinnittänyt huomiota siihen, että mitä sinä tapaamiset on. Siinä oli just kriisiytynyt Kosovon tilanne. Ja, Kos- ja Putinhan vastusti loppujen lopuksi eri, ja käyttää nyt koko aika hyväkseen sitä, että Kosovo on se ikään kuin payback krimille, miehitykselle.
2: Ja Abhasia ja etelä ossetia
0: tähän olette ne varsinaiset niin miehittäjät siellä lännessä. Ja niin tämä menee, tämä, että me olemme kietoutuneet tällaisiin asioihin, ja, ja sen takia suolupoliisin toiminta yhtäältä KGP-kaudella, ja toisaalta myöskin mielestäni ihan tähän Venäjän hyökkäykseen saakka. Pitäisi tehdä niin kuin kaksi selvitystä. Yksi selvitys on se, se KGP-kausi mm-hmm. 50-luvun puolesta välistä tuonne yhteen loppuun, ja seuraava vaihe on sitten tähän sodan syttymiseen Ukrainaa vastaan.
1: Miten kommentoit muuten väitteitä, jos ajatellaan nyt tuota KGP-aikaa, Joo. niin, ää, niin <köhön> menee niin, että se potiitille ollessaan supon päällikkönä, oli kaksosagentti, joka toimi suoraan no. sinne, ja sitten myös Urho Kekkonen. Suomen pitkäaikaisin presidentti olisi ollut samaa maata.
0: No, näiden papereiden perusteella, mitä tässä on niin läpikäynyt, niin Kekkonen oli ö, siis sen sodan lopputuloksen vaiheessa alkanut pitää yhteyttä.
1: Toisen maailman sodan lopputuloksen jo,
0: niin niin. Ton, ö, Koska siinä oli sellainen tilanne, että Kekkonen itse pelkästään hänestä voi tulla sotasyyllinen, koska hän oli vasta- Siis 39 on ollut tämän kovan linjan takana. Ja, ja tuota, a, a, siis Eiliselkon takana. Ja mm. Savustivat Rudolf Holstin ulkoministerinä, joka oli edustanut sitä, niin sanotaan, sitä linjaa, että pitää ei niinkään Saksan kanssa rakentaa suhteita, kun pitää rakentaa toimivat suhteet Neuvostoliittoon ja pitää, pitää toimivat suhteet Britannia ja Yhdysvaltoihin. Niin sitten nousee tämä Saksa-linja 3839 ja näyttää sitä, että Kekkonen oli myöskin tuki sitä lähentymistä, vaikka IKL lakkauttikin. Niin, äh, sitten hän pelkäsi, eroa vuori pelkäsi myöskin, saako toisen aikana, että heidät pannaan sotasyydysoikeudenkäyntiin. Mm-hmm. Ja helko tehdä yhteistyötä valvontakomission kanssa. Ja ikään kuin esiintyvät tämmöisenä uuden ulkopolitiikan ja uusi ystävyyspolitiikan arkkitehteenä, ja sitten kekkoset tuli vielä tämä tehtävä viedä läpi sotasyhdysoikeudenkäyntiä.
1: Ja siinä vaiheessa oli Valpo, eli...
0: Joo, äh, punainen äh, Valpo. Äh, joo, kumas. oli joo,
1: punainen Valpo sodan, sodan joo, 44 joo, eteenpäin, joo. mutta ennen sitä tämä niin sanottu Valpo ykkönen. niin se mitä mä oon ymmärtänyt joo. siitä, joka on siis suojelupoliisin ed- edeltäjä, joo, joo. Niin Valpo Ykkönen oli hyvin niin kuin natsimyönteinen ja, ja ennen kaikkea niin kuin Saksasta vaikutteensa Joo, ja kontaktinsa kyllä. hakenut.
0: Joo, ne siis luovutti myöskin ja teki yhteistyötä Kestavon kanssa.
1: Joo, jutalaisia luovuttiin.
0: Joo, ja Kestavon jo. kanssa tekivät yhteistyötä. Se on, on selvä, että se, se piti putsata. Ja sitten se, siinä mentiin liian pitkälle. Tuli, to, tuli punainen valvo, joka alkoi jahdata. Kaikki kaikkia isänmaalaisia voimia ja monet sotilaat, jotka olivat ansioitunut sodassa, joutuivat niin tiilenpäätä lukemaan. Näitä ei ole tavallaan myöhemmin sitten armahdettu edes sillä tavalla, että sanottu, että se oli kaikki. Niin kuin, nyt voitaisiin muuten tehdä sitä Ukraina iskun jälkeen. Ja sitten, eli siinä voi sanoa, että reaalipolitiikka oli osittain syynä, että Kekkonen ja eroa Vuoriosta tuli vaikuttaa, ja sitten seuraavina vuosina, ja sitten monet kuutosista, jotka oli ollut linnassa sodan aikana, niin heistä oli suunlähettiläitä niin pitkälle, että Molotov sanoi Suomen Moskovan suunlähettilä Skai että lähettäkää nyt vihdoinkin tänne joku lähettiläs joka ajaa Suomen etua.
1: Jos ne tämä on tämä fakta, mutta
0: siis... Nyt voisi ajatella tietysti, että meillä on ollut tällainen ä, supo, neustomyönteinen neusto, miten sanotaan YA-realiteetit huomioonottava supo. Mm-hmm. Ä, siitä voitaisiin tehdä siis selvitys. Ja sen jälkeen tulee tämä, voisi sanoa, että kahteen osaan 90-luku EU. Jasen toteutuminen. Mutta sitten tullaan 20-luvulla ja aletaan uudestaan niin rakentaa tämmöistä ystävyyspolitiikkaa vanha YH-sopimus, hengessä.
1: Yhden asian vielä haluan sanoa tässä ajassa, joka on nostamatta. Joka on tämä Rauma Repola-keissi, 80-luvulta nopeasti selitettynä ää, suomalaiset valmisti. Venäläisille, Neuvostoliitolle, yeah. tällaisia sukelluskelloja, MIR yeah. nimeltään, oliko ykkönen ja kakkonen tekeillä, värisiä yeah. sellaisia niin pikkusukellusveneitä, mitkä pysty menemään yeah. aivan yeah. helvetin syvälle Valtameressä. Ja, äh, tämä ei amerikkalaisille maistunut, kun heillä oli joku valtamerikuuntelujärjestelmä, joka ei ulottunut niin syvälle kuin nämä, mihin nämä Raumarepolon Valmistavat vehkeet pysähtyi. Ja Silloin äh, vice-president Reaganille oli, oli George Bush vanhempi, joka lähetti Koivistolle nootin ja sanoi, että täällä loppuu heti, tämä tekeminen, tällaisten laitteiden tekeminen no. venäläisille. M- ja, ja niin myös jo, kävi. Jo.
0: Niin äh, Mun, miten
1: tämä Koiviston niijailu niin molempiin suuntiin?
0: Uh, no mä sanoisin sen, että Matomäki vuorineuvuus, hän on mielestäni tyhjentänyt tätä kysymystä julkisuudessa aika pätevästi jo. ja pystynyt osoittamaan kriittisen näkemyksen myöskin amerikkalaisten toiminnasta. Eivät hekään tietenkään mitään niin kuin, ö, enkeleitä ole aina. No. aina että sitä, kun nytkin va- mennään tässä nato niin meidän täytyy ymmärtää, että kaikki me virheitä tehdään. Ja meidän pitääkin pystyä yhdessä selvittämään, ettei yhdessä niitä virheitä, vaan että sitten voitaisiin minimoida virheiden määrä, kun toimitaan yhdessä tämmöisessä puolustusliitossa. Mun on vaikea mennä, mun tietämyys ei siinä kysymyksessä riitä enempää muuta kuin, että mä luotan aika paljon siihen, mitä Matomeki on tuonut esille ja, ja että tuota, siinä suhteessa jatkossa kannattaa kiinnittää esimerkiksi siihen huomiota kyllä että ne, Neuvostoliitto sijoitti suomeen kovan luokan vakoilijoita eh, tieteellisteknologisen eh, vakoilulinjan eh, hoitamista varten eh, niin kuin Alex eh, Alex Anatoly Anatoli Chernajev, joka oli karkotettu Britanniasta 1923 niin hän oli 2791 täällä ja häntä pidetään huippuvakoilijana, mm-hmm. Tuliko hän tänne jonkun suomalaisen yrityksen perään vai miksi hän tänne tuli miksi me otettiin se vastaan ja sitten täällä oli sellainen kuin ä, Grigori Rapota, joka oli karkotettu Ruotsista ja hän on tänään ä, Kurskin alueen senaattori ä, Venäjän Duumassa ja hän nousi SVR eli ulkomaantiedustelun kakkoseksi, kun hän lähti Helsingistä ja hän oli tieteellisteknologisen linjan huippu, huippuvakoilija. Hän toimi venäläisissä yhtiöissä sitten Putinin aikana ja kuvernöörinä useissa mais, useilla alueilla. Ja sitten Venäjän ja Valko-Venäjän unionin pääsihteerinä kymmenen vuotta.
2: Meillä alkaa aika loppumaan, mutta viimeisenä kysymyksenä suojelupoliivisen rooli on ollut muutoksessa ja merkitys kasvanut. Pystyvätkö he lunastamaan sinun luottamuksesi vai tarvitaanko ulkopuolinen selvitys?
0: Tarvitaan ulkopuolinen selvitys ja, ja tätä tuun, jos minulla on jotain mahdollisuuksia siihen vaikuttaa, niin tulen niin kuin, työstämään.
1: Alpo paljon kiitoksia vierailusta.
0: Kiitos. Kuningas
2: on kuollut, Kaavalaika kuningas.
0: Storytell. Aina löytyy uusi tarina.